0: Ich fange auf jeden Fall an. Okay. Äh, hallo, ich fange heute an, weil ich einfach ein Minimum an Professionalität bei Anfängen eines Podcasts beharren möchte. Äh, ja. Ein wenig. Okay. Ja, so, so aber nur ein bisschen. So, so ein bisschen, dass man einfach, sag ich mal, kommt, und man schlittert zwar rein, aber man macht es so ein bisschen zackig. Also, das Thema des heutigen Podcasts, was mich beschäftigt, ist äh, die kollektive Verdrängung. Das ist insofern für mich spannend, als dass der Begriff der Verdrängung eigentlich ein aus dem psychischen, also innerpsychischen Leben bei Freud kommt. Das heißt, blöd gesagt, wie soll Verdrängung beschreiben? Vielleicht als erstmal allgemein Begriff ist der Abwehrmechanismus. Abwehr von Erfahrungen oder Erinnerungen, die einfach für uns unerträglich sind. Und dann gibt es verschiedene Formen von Abwehr. Und es gibt eine ziemlich starke Form der Abwehr. Die eine Form ist zum Beispiel Spaltung. Das das geht mit Psychosen und bis hin zu Wahnfantasien her. Das ist eine sehr starke Form der Abwehr. Und dann gibt es Verdrängung, die eine sehr entwickelte Form der Abwehr ist. Und sie basiert darauf, dass man einfach Sachen nicht wahrnimmt oder dass man dass man seine Aufmerksamkeit woanders hinlenkt, dass man einfach bestimmte Sachen einfach gerne überhört. Also ich kann sagen. So,
1: ja. Ja, gut. Man könnte also manchmal könnte verstehe ich unter Verdrängung auch einfach den, den Angstreflex vor der Wahrheit, der ein sehr starker ist.
0: Man könnte das auch so sagen, ich glaube, ich würde es also es ist auch es ist eine andere es ist ein anderer Wahrheitsbegriff auf jeden Fall. Mhm. aber es ist äh, es ist bedeutet eher die wahrheit über das eigene selbst über die auch die eigene vergangenheit weil man einfach weil es letztendlich im ausweichen von bestimmten wahrnehmung und äh, wahrnehmung bedeutet und dieser mechanismus der auf einer privaten ebene ziemlich gut erforscht ist kann natürlich auch kollektiv stattfinden und das interessiert mich weil äh, kollektive verdrängung bedeutet dass wir als ein Kollektiv, zum Beispiel als ein Nationalstaat oder als auch ein, Menschen, ein Menschheitskollektiv, bestimmte Sachen einfach aktiv nicht sehen wollen, obwohl wir es doch ähm, vor Augen haben. Also ein klassisches Beispiel ist, es, äh, ist der Nationalsozialismus in Deutschland, also kollektive Verdrängung eines, einer Massenvernichtung und Abschlachtung der eigenen Mitmenschen. Es ist deswegen ein klassisches Beispiel, weil es einfach so stark aufgearbeitet worden ist. Weil es so stark aufgearbeitet ist, ist das einfach das prägendste Beispiel dafür, wie eine Verdrängung in einer Zeit funktioniert und wie danach über Jahre hinweg es versucht worden ist, nochmal präsent zu machen. Und mich interessiert es heute, weil ich, äh, ich behaupten würde, dass wir mindestens zwei große kollektive Verdrängungen in unserer Zeit haben. Die- oh krass. Das Willst du
1: raten? Okay, ich darf, raten, ich darf Verdrängungen raten. Aber oh, das ist immer gefährlich. Das ist so, wie wenn man bei ersten Dates Studiengänge rät. Ungefähr, ah. wie funktioniert das. Also, Bitte. Ähm, Verdrängungen raten. Was verdrängen wir? Mhm, Sachen, die wir nicht sehen wollen. Als kollektiv. So, Ja, wir sehen sie schon irgendwie, aber wir verdrängen sie so relativ automatisch, würde ich sagen, alles, was mit Umweltverschmutzung zu tun hat. Und also alles mit Umfeld, Umweltverschmutzung schrägstrich Schräg, Klimawandel zu tun hat, war mein erster Guess. Und mein zweiter Guess wäre, was verdrängen wir noch? Ähm, ich glaube, so für Deutschland prinzipiell, das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen geändert, aber für Deutschland prinzipiell würde man sagen, die, äh, ähm, das Problem der Gewalt. Das Problem, das das ist spannend,
0: also äh, ich finde es spannend, also Klimawandel, das müssen wir nochmal ein bisschen ansprechen, weil es ist auf jeden Fall etwas, was kollektiv verdrängt wird, es ist äh, ein fallender Abgrund in Zeitlupe, aber was meinst du eigentlich mit dem Problem der Gewalt?
1: Also, äh, das fand ich ganz
0: interessant, als der
1: Krieg in der Ukraine ausgebrochen war Mhm. und ich mit unglaublich vielen meiner Kompletitionen darüber gesprochen hatte und unglaublich viele es einfach vollkommen unbegreiflich fanden. So vollkommen, ist doch vollkommen unmöglich, dass jemand Krieg führt. Wer führt denn heute noch Krieg? Das gibt es ja eigentlich gar nicht. So im Sinne von, das, das ist einfach in der, quasi in dieser bundesdeutschen pazifistischen Mentalität, die sich insbesondere aus dieser Gegenbildlichkeit der Bundesrepublik, dieser Idee, der es nie wieder nach dem Militarismus des ersten und zweiten Weltkrieges aufgebaut hat. Aus dieser Mentalität heraus haben wir unglaublich, haben wir ein unglaublich starkes Bewusstsein im Sinne von, wir wollen radikale Pazifisten sein. Gewalt ist nie eine Lösung. Gewalt ist in keinem Kontext eine Lösung. Gewalt ist etwas, das wir radikal zur Seite schieben müssen und niemals in irgendeiner Form, in einer wie auch immer vorstellbaren Form, zulassen können. Deswegen auch diese unglaubliche Sensibilität für solche Dinge wie strukturelle Gewalt und so weiter, die teilweise, ja, nicht immer, manchmal ist sie gerechtfertigt, manchmal ufert sie auch etwas aus. Aber ich glaube, diese Sensibilität kommt von dieser ähm, von dieser, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob es eine Verdrängung ist, aber von diesem doch gewissermaßen die Verdrängung der Gewalt aufgrund der eigenen äh, vorangegangenen Gewalttätigkeiten.
0: Spannend. Also ähm, ich äh, finde diesen Punkt schon schon richtig zu sagen, dass es eine Abwehr der Gewalt ist. Aber ich glaube, das, das hat man schon ziemlich auf dem Schirm. Also man, man nimmt es etwas man nimmt es wahr, setzt sich damit auseinander, bewusst und verurteilt es. Ich ähm, aber spannenderweise, mein zweites Beispiel hat auch etwas mit Krieg zu tun. Nämlich, äh, was, man w- was man kollektiv verdrängt, ist eine strukturelle Ähnlichkeit zwischen Irakkrieg und dem Ukraine Krieg. Das ähm, okay. ähm, nämlich ein nicht äh, ein völkerrechtswidrigen Einmarsch in ein Land, wo man sagt, dass man es von einem Diktator befreien möchte. Und wo man letztendlich eine bestimmte, äh, äh, wo, man, wo man weiß, dass das auf einer sehr dreisten Lüge basiert. Äh, ich finde das etwas äh, sehr Wichtiges, dass man sowas eingesteht. Also, warum komme ich jetzt gerade auf diese zweite Verdrängung? Der, der, der Klimawandel ist eine offenkundige Verdrängung, die einfach deswegen immer weniger verdrängt wird und immer wieder versucht, was es zu machen. Aber diese Ähnlichkeit zwischen dem Irakkrieg und dem Ukrainekrieg, bei allen Unterschieden, wird es einfach zum Beispiel in Europa sehr wenig thematisiert. Aber es ist der globale Süden, sehr viele Länder in Afrika und Mittelamerika und auch Asien. Aus ihrer Sicht, aus ihrer Perspektive sind diese Kriege ziemlich ähnlich, sind nämlich auf Dominanz aus. Man möchte versuchen, Einflusssphären zu gewinnen. Man ist nicht für die Verteidigung der Demokratie da, sondern damit es man eigene Interessen durchsetzt. Das heißt, wir können, ich finde es ganz wichtig, sowas einfach auch zugestehen zu können. Bei alle Differenz zwischen beiden, also Zelensky ist um Keines willen, sind um Hussein. Also es ist eine ganz andere Geschichte im Sinne von, das ist eine ganz andere Gesellschaft. Das will ich nicht vergleichen. Was ich aber vergleichen möchte, ist, dass es Doppelstandards gibt, mit denen man seine NATO-Partner behandelt. Und nur weil Deutschland und Frankreich nicht beim Irakkrieg mitgemacht hat, heißt es nicht, dass es nicht dies unterstützt. Hat und Deutschland niemals aktiv den Irakkrieg als solches, als ein Unrecht angeklagt, sonst hätte es einfach nicht Rammstein zur Verfügung stellen dürfen für die Angriffe auf äh, äh, irakische Basis, Basen von Deutschland aus. Worauf ich hinaus will, es ist eine kollektive Verdrängung von, sehr, von uns als NATO-Staaten, dass das ein völkerrechtswidriger, ungerechter und einfach brutaler Krieg war, der durch nichts gedeckt ist und der in dieser Ungerechtigkeit und Völkerrechtswidrigkeit aus der Perspektive von nicht beteiligten Staaten des globalen Südens als sehr ähnlich wahrgenommen wird.
1: Hm. Kein schlechter Punkt. Ähm, das, war, also, das, ist die, das ist die erste kollektive Verdrängung, oder die zwei, oder was ist die andere dann?
0: Also die erste war der Klimawandel, und das zweite hm? war diese die, 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 die strukturelle Ähnlichkeit zwischen dem Irakkrieg und dem jetzigen Ukraine-Krieg. Und ich glaube, was mich am meisten fasziniert, die Perspektive, aus der so etwas möglich ist. Wir haben heute eine Weltgemeinschaft und wir sind... Und als Weltgemeinschaft verstehen wir so langsam nach und nach immer wieder, dass wir nur einen Planeten haben, dass wir uns darum kümmern müssen und dass wir einfach nicht einfach weitermachen können und endlos ähm, Ressourcen wieder... äh, uns bedienen können, wie auf einem Buffettisch. Und das ist eine, eine eine Art von wir möchten diese Verdrängung aufheben, wir möchten das ins öffentliche Bewusstsein rücken und solche Leute wie Last Generation mit ganzen Klima, Klima Klimakleberaktionen, sie wirken. Das sorgt dafür, dass wir immer weiter darüber nachdenken und merken, oh mein Gott, dieses 1,5 Grad Ziel ist etwas, das erreicht werden muss, damit wir leben und irgendwie gut leben. Und das ist aber etwas, was letztendlich doch eine gesellschaftliche Konsensfähigkeit hat. Es ist nicht so eine Sache, wo man sofort sagen würde, okay, du pass mal auf dich auf, das ist kein Tabuthema. Aber was ich jetzt gerade gesagt habe mit der Analogie zwischen dem Irakkrieg und dem Ukrainekrieg, es ist etwas, was ich mich überwinden musste, diesen Podcast öffentlich zu sagen, weil ich das Gefühl habe, dann mit äh, wagenknecht Linken in Verbindung gebracht zu werden, was ich ungerne würde. Nämlich die Doppelstandards der NATO, der Unterschied zwischen Irak und Ukraine, das ist äh, äh, schon mehr mit Tabus bezeichnet. Und es ist auch nicht schlimm, dass ein Gesellschaftstabuch, Gesellschaftstabuch hat. Das ist äh, sehr sinnvoll für das Zusammenleben. Aber ich wollte zeigen, dass das aus der Perspektive anderer Länder, zum Beispiel, also sehr viele Länder von Afrika oder auch Indien ist eins dieser großen Players, die, aus deren Sicht ist einfach zwei große starke Militärmächte sind, die versuchen, sich gegenseitig zu bekriegen. Deswegen ist eine entscheidende Frage, die ich mir stelle, aus welcher Perspektive ist es möglich, Verdrängung aufzuzeigen?
1: Aus welcher Perspektive? Also das verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht so ganz, was du damit meinst, mit der Perspektive, aus der du Verdrängung aufweist. Das ist mir nicht, das ist mir ein bisschen zu unklar. Meinst du, also meinst du quasi geht es darum, gibt es, es gibt Du meinst, es gibt Haltungen, in denen du siehst, dass du etwas verdrängst, und Haltungen, in denen du nicht siehst, dass du etwas verdrängst, oder in denen es dir deutlich schwerer fällt.
0: Ich glaube, um, es ist anders gemeint. Verstehe die Frage. Mir geht es darum, dass es gibt, ähm, damit man eine Verdrängung als Verdrängung aufzeichnen kann, äh, verstehen kann, muss man sich schon selbst ändern. Da muss, äh, muss der Stachel, den das der Inhalt des Verdrängten einem zufügt. Ähm, die rausgezogen werden oder dem Schmerz muss ich gestellt werden. Und die Frage ist, was zwingt dich dazu, dich diesem Schmerz zu stellen? Mhm. Die, die die Vergedrängung aufzuheben. der Diesem Schmerz, dem Klimawandel, sich entgegenzustellen, ist einfach die radikale Notwendigkeit, in der Realität ins Auge zu sehen, dass wir nur eine Erde haben und deswegen wir drastische Maßnahmen haben, weswegen, keine Ahnung, zum Beispiel Berlin 2030 klimaneutral werden soll. Mhm. Ähm, wie auch, aber das
1: funktionieren soll, by
0: the way. Oh. Uh, hätte uh. ich da so ein Bitch-Slap?
1: Nicht unbedingt ein Bitch-Slap, aber es ist halt wirklich, ähm, das Problem ist... Das Problem ist hochkomplex. Und Ich weiß nicht, wie man eine einzelne Stadt klimaneutral macht, im Verhältnis zu allen anderen Städten oder im Verhältnis zu dem ganzen Umland, aus dem sie ihre Ressourcen bezieht und mit den anderen, ganzen anderen Städten, mit denen sie Handel betreibt und die ganzen Sachen... Also, allein das Konzept, eine Stadt klimaneutral zu machen, erscheint mir ein bisschen fragwürdig, insofern als ich mich frage, ob da nicht auch eine Verdrängungsstrategie am Werk ist. So, ist ich möchte Aktivismus. sehen, was ist der genaue Plan, das zu tun? Also, wie soll das bitte funktionieren? Welche, also, welche ähm, welche Metriken setzt ihr an und welche 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 Aspekte sind dann klimaneutral Ist das, also das da sind ja so viele das sind ja so viele Untersysteme drin die CO2 produzieren und die alle auf eine ganz verschiedene Art und Weise miteinander interagieren und auch global interagieren in unserer heutigen Welt und dann frage ich mich ähm, Okay, wir machen eine Stadt klimaneutral bis 2030. bis soll das denn bitte funktionieren? Oder was heißt das dann genau? Ist dann, wird dann quasi, werden irgendwelche Überschüsse mit irgendwelchen CO2-Zertifikaten kompensiert? Wird dann noch ein bisschen Ablasshandel betrieben? Oder gibt es dann, werden irgendwelche anderen Überschüsse an, produziert an Erneuerbare Energie, die dann exportiert werden und die für die Verbräuche gerade stehen sollen. Wie bitte soll das funktionieren? Was genau ist die Metrik? Was genau macht die hier? Ist das nicht, ist das ein leeres Versprechen? Was ist das hier? Nein.
0: Also, sehr gerne. Das ist, das ist eine Form der Aufhübung des Verdrängens. Pass auf. Es geht nicht darum, dass man konkrete Metriken hat. Der, der Antrag ist bewusst so gehalten worden, dass es jetzt nicht genau definiert, was jetzt genau zu tun ist. Es geht darum, dass man, dass, dass die ganze Stadt sich verpflichtet, eine Bilanz zu entwickeln, die bei Null ist. Das bedeutet, ja, es es gibt äh, Kraftwerke, die noch äh, vielleicht, CO2 in großem Maßstab produzieren werden können. Es gibt natürlich auch Autos, aber es gibt einfach ge- genug entgegensteuernde Maßnahmen. Es geht hier um Haltung, die deine Stadt an den Tag legt. Und diese Haltung bedeutet auch, dass man bestimmte Klimaschutzverordnungen auch sehr stark durchsetzen kann, die, viel, die jetzt nicht möglich sind. Dass man sehr viele Zonen kriegt beispielsweise. Dass man sagt, okay, in dieser Stadt wird einfach sehr viel weniger Auto gefahren. Und man kriegt das dadurch hin, dass man einfach diesen, dass man äh, den öffentlichen Verkehrssektor einfach extremst ausbaut. Das ist ein Beispiel dafür. Dass man, äh, dass man mit bestimmten, dass man die Produktionslinien aktiv kontrolliert. Es geht darum, dass man, ja, wie du sagst, auch einen gewissen Ablasshandel betreibt. Stimmt. Aber letztendlich geht es darum, dass die Bilanz bei Null ist. Und das finde sehr eher, dass wir, es geht, und vor allem, es geht um Haltungen. Es geht um Haltungen, die dann aber auch, weil sie als Grundhaltungen dann im Gesetz der Stadt verankert sind, auch vor Gericht eingeklagt werden dürfen. Das heißt, dass man sagt, jetzt muss aber jetzt dieses Haus aber nach diesen Vorschriften gebaut werden, denn ansonsten braucht es im Winter mehr Wärmezuschüsse durch Gas.
1: Stimmt, das muss so und so passieren. Ähm, da gibt's auch eine, das, da würde ich einverstanden damit, ähm, mit dem was du sagst, prinzipiell, Das ist aber eine ganz andere Diskussion, das ist eine große Diskussion. Ich glaube, die müssen wir mal gesondert führen. Oder ich würde sie trotzdem mal ansprechen. Es gibt diese Spannung, diese starke Spannung zwischen Klimapolitik und der sozialen Frage. Und das ist auch, also das ist quasi quasi eine Sache, die im Klimadiskurs gerne verdrängt wird. Also zum Beispiel die Steigerung der Energiepreise, die wir jetzt im Ukraine-Krieg gesehen haben, hat oder 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 fickt ziemlich viele Leute, die kaum Energie, also kaum Geld haben, ziemlich hart und macht macht ihnen das Leben Mhm. ziemlich kompliziert. Und sicher, es gibt sicher hunderte Tausende, Zehntausende Menschen nur in Deutschland, denen ähm, die von diesem Geschehen ans Existenzminimum gedrückt wurden. Und es ist unglaublich schwer, die ähm, Klimapolitikmaßnahmen, insbesondere die energetischen Maßnahmen, die meistens auch dafür sorgen, dass der Strom, zum Beispiel mit der EEG-Umlage, ziemlich teuer wurde Mhm. und so weiter und so fort, das Menschen zu verklickern, die ähm, jetzt schon Probleme haben, ihre Stromrechnung zu bezahlen oder ihre Gasrechnung. Und die... Und die, die, die das, die das Gespür bekommen oder das Gefühl haben, dass sie dafür zur Kasse gebeten werden, ähm, für Verbräuche, die gar nicht mal bei ihnen am höchsten sind, sondern bei den oberen 10%. So, das ist, das ist, das ist so ein bisschen, also, ich würde, möchte nur sagen, dass da steckt ein Potenzial für eine explosive soziale Frage und ein innerer Konflikt drin. Ich persönlich habe mich noch nicht entschieden, welches weiß, welcher dieser beiden Argumente denn die höhere Priorität hat, oder ich weiß auch nicht, wie man diese beiden Sachen ineinander integriert. So ein klassischer Klimaaktivist würde mir jetzt sagen, ja, aber am Ende ist die soziale Frage derer doch in der Klimafrage integriert. Aber das Problem ist... Das ist sie nicht dass das nicht der Fall ist. Und zwar, also das ist vielleicht in 50 Jahren der Fall, aber die Leute wollen heute was zu fressen haben. Ist so ein bisschen der die Aussage. Aber zu fressen ist auch nicht ganz der richtige Ausdruck. Finde ich also, Leute wollen heute nicht das, also die Leute wollen heute nicht vollkommen aus dem gesellschaftlichen Leben ausscheiden oder oder fast vollkommen aus dem gesellschaftlichen Leben ausscheiden, weil sie sich einfach nichts leisten können und vollkommen, also und und unteren und, und, und Ende herumhängen. Das wollen die Leute nicht tun. Und es gibt diesen und es gibt diese Schmerzgrenze, zu der sie nicht bereit sind zu gehen. Und jetzt die meisten Leute, die diesen Diskurs, den, den Klimadiskurs führen, sind Menschen, denen es finanziell gut genug geht, dass sie mit solchen Sachen umgehen können, mit steigenden Energiepreisen etc. etc. Und da ist, eine gewisse, da ist ein gewisses Problem zu sehen. Es gibt Leute, die diesen, die diese, also die diesen Divide so stark aufmachen, dass ich der Meinung bin, dass das einfach als eine Rhetorik verwendet wird, um über die Klimafrage nicht mehr nachzudenken. Und das halte ich für sehr falsch und sehr gefährlich.
0: Ich finde, dass du einfach einen sehr guten Punkt getroffen hast, äh, hinsichtlich der kollektiven Verdrängung, also des Tabus. Es ist mir auch äh, schwer zugege- zuzugeben, aber ich glaube, du hast recht. Es gibt eine extreme Spannung zwischen ökologischer und sozialer Relevanz. Und es könnte man aber auch sagen, dass es eigentlich eine falsche Gegenüberstellung ist, weil man von diesen, den Reichtum dann unverteilen müsste. Aber es ist nochmal eine weitere Frage. Aber du hast recht. Im Sinne von, irgendwie müssen wir die ökologischen Fragen so hinkriegen, dass wir die sozialen Fragen auch nicht ausscheiden. Zugleich aber, es ist schon ziemlich erstaunlich, wie viele wie viel produktive Kraft wir eigentlich heute haben. Äh, der Philosoph Slodek hat äh, einmal so äh, lakonisch festgestellt, also wenn wir es umrechnen in die Maßstäbe der Spätantike hat jede einzelne von uns so um die 30 bis 40 Sklaven. Also hm. wir, ha- <lacht> wir haben einfach so Waschmaschinen, die für uns waschen, wir haben, äh, wir haben Spülmaschinen, äh, wir haben Heizung, wir haben warmes Wasser, äh, das uns so auf- automatisch kommt. Also und wir fühlen so diesen Anspruch. Also, es ist schon gut, dass wir an den Standards der Spätantike gemessen oder an Antike insgesamt, dass wir so na, 30 Sklaven haben sollte. Das ist schon so ein Bürgerrecht. Wir möchten, dass die Technik uns einfach Sklaven verschafft.
1: Und das sind halt auch so Creeping, äh, also, das, also die, die, das ist ja auch so ein Anspruchscreep. Das, das steigt ja immer höher, das ist so ein Slippery Slope. So, wenn wir, wenn wir alle quasi auf dieses Level heben, auf dieses Minimallevel, dann ist das Minimallevel plötzlich das absolut Unerträgliche. Natürlich könnte man immer mit weniger leben. Also, tats- also tatsächlich ist das ein Riesenproblem auch. Und da muss man sich auch fragen, also quasi, sobald man die, dann die gemeinsame gesellschaftliche Entscheidung treffen soll, aber wer soll darunter unter diesem Minimum leben, damit das für alle funktioniert, dann wird die Frage schwierig.
0: Es ist auf jeden Fall eine höchst brisante Frage. Ich glaube auch, es gibt im Hintergrund noch viel krasse Fragen, nämlich, dass wir einen Diskurs führen darum, ob wir jetzt nicht von der Produktivität nicht nur abkommen, sondern dass wir nicht nur, dass wir die Produktion entschleunigen, dass wir sie nicht mehr so stark machen, sondern dass wir sie eigentlich verlangsamen und runterschrauben. Also dieses böse Wort Deindustrialisieren. Die, die, der Diskurs, den man heute führt, ist, ist es nicht gut, wenn wir weniger Schwerindustrie haben.
1: Letzten Endes läuft es darauf hinaus, und zwar global, auf diese Frage. Aber das, du musst, man muss halt sehen, weltgeschichtlich und in der Art und Weise, wie die einzelnen Gesellschaften und Regimes in dieser Welt aufgebaut sind, ist meines Erachtens fast keine Gesellschaft zu so einer Tat bereit.
0: Das stimmt. Nee, auch, auch, übrigens also wir, auch Deutschland.
1: Die, also wir kämpfen da quasi gegen die, wir kämpfen da quasi gegen die Entwicklung des Bewusstseins in eigentlich jedem Land. Und wirklich in jedem Land. Also, ich schließe keines aus.
0: Also, es ist tatsächlich ein Riesenproblem, dass wir einfach, dass wir eine Art Mittelschicht geschaffen haben, oder in Mittelschicht sind. Wir sind die Mittelschicht auf jeden Fall. Und jeder möchte entweder eine höhere Mittelschicht werden, oder, 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 oder hat Angst, dass er davon abrutscht. Und das, und das Bewusstsein der Mittelschicht ist, wir haben schon unser, unser kleines Glück, und, und es wird immer bewusst als klein empfunden. Wir haben doch das Minimum für ein gutes Leben. Und Aber dieses gute Leben verbraucht extrem viel. Das
1: war riesig, ne? Weil, man muss, also, für das, für das kleine, für das kleine mittelständlerische Glück ist auch, muss auf jeden Fall mal der Urlaub auf dem Ballermann drin sein.
0: Genau, und, also. aber diese Rechnung für den Ballermann. Aber ist der, der
1: Ballermann, da ist man ja auch schon prolet. Nein, nein, es, es müsste schon mindestens Madeira oder Teneriffa sein, damit man sich so ein bisschen abheben kann, um nicht der radikal prolet zu sein.
0: Ach. Ich glaube, viele würden sich auch damit abgeben, aber du ich glaube, Du was ich
1: meine hier. Ich nur. verstehe selber, was du meinst. Den, ich wollte dir nur den, ich wollte dir nur zeigen, wie das dann, wie selbst, dieser, dieser absurde Mindeststandard. Ja. Hier in den Urlaub fliegen zu können ohne Probleme. Wie das der hier schon, schon sich weiter, sich weiterentwickelt und davonläuft und zu einem neuen Minimum wird. So, weißt du, ich könnte mir, ich könnte, also, letzten Endes, es wäre irgendwie absurd. Um, jedem, jedem, jedem hartz iv sein Recht darauf, einen Ballermann zuzusprechen, <lacht> um es mal so zu formulieren. Mhm. Aber es ist, aber was du, dein Punkt mit den 30 bis 40 Sklaven, den Sloterdijk gemacht hat, diesen Punkt, ja, sorry, diesen, diesen Punkt, den kann man, diesen kann man quasi in unsere eigene Zukunft transportieren. Du kannst sagen, stell dir vor, wie absurd es wäre, um 1900 zu sagen, jeder hat äh, eine eigene Möglich- hat, hat eine Waschmaschine und eine Spülmaschine und jeder hat mhm. einen Fernseher. So und jetzt stell dir vor, wie absurd es ist. Für uns, also für uns heute ist es absurd zu sagen, ja, quasi bei Hartz IV ist der, der Urlaub, der All-Inclusive-Urlaub auch mal Mallorca oder sonst wo auf Mhm. der Welt, auch mit drin, weil die Leute wollen ja reisen, die Leute wollen ja die Welt sehen, das Bedürfnis ist doch ganz, ganz, in uns drin, ist doch ganz natürlich, (lacht) ein natürliches Bedürfnis. Du kannst doch nicht leben wie so eine, du kannst doch nicht leben wie so ein, wie so eine Ziege in ihrem Stall, die nur, die nur, die nur hin und wieder mal rauskommt und vielleicht ein bisschen in der, Bisschen, bisschen über die Bahngleise läuft und dann wieder einge- eingefangen wird und zurückgejagt wird. Du kannst doch du kannst doch den Menschen ihre Freiheit auf der Welt herumzureisen nicht nehmen, nur weil sie ein bisschen zu arm sind. Also,
0: ja, ich verstehe ja, das, den Punkt. Ja. Ich glaube, was mir jetzt gerade äh, einfach noch stutzig macht, ist einfach die äh, dass heute heutige Regierung überall auf der Welt, auch in Deutschland, möchte ich immer betonen, Deutschlands Vorreiter, Land der Ökologie, nehme nehm ich da nicht raus, schiebt sehr viel Verantwortung auf das Individuum. Und also ich war jetzt gerade in Prag gewesen und stand kurz im Raum, ob ich äh, dahin fliege und ich habe mich sehr bewusst dagegen entschieden, aber das sich es nicht. Aber als ich in Boah, Budapest kurz, kurz. mit einer Freundin geflogen bin. <lacht> da habe ich da habe ich äh, hatten wir es gemeinsam geschafft zu sagen ja eine Reise und das ist das ist dann eine Form von kollektiver Verdrehung die aber stattfindet in mir selbst ich bin dann eine Manifestation dieser Kollektivität und die Staaten schieben diese Verantwortung für diese Entscheidung auf das Individuum. Nach dem Motto, wir können ja euch nichts verbieten, da es sind ja einfach grundlegende Rechte eines Unternehmens, so etwas anzubieten. Wir können es ein bisschen einschränken. Was können wir denn dafür, dass sie immer noch Profite einstreichen?
1: Ha! Und das Individuum schiebt die Verantwortung auf ja. die kollektive Struktur zurück. Und Richtig. das ist so ein Kreislauf.
0: Also, da Der einfach sehr schwer, einfach aus, aus, dem sehr schwer auszubrechen ist. Aber ich doch der Meinung bin, dass ein Individuum ist damit schon ziemlich, ein ich, als Individuum ist man sehr gut fähig, Sachen zu verdrängen. Und einfach zu sagen, das machen doch alle. Es ist deswegen, äh, finde ich, dann, der, dass man einfach, zum Beispiel in Berlin, stärker durchgreifen sollte, auch bei Möglichkeiten, auch der, man könnte auch sagen, bis zum gewissen Grad, autoritären Einschränkung die auch damit einhergeht. Und diese
1: autoritäre Einschränkung muss halt für alle gelten und darf halt nicht dieses, also die muss, die muss dann wirklich von oben bis unten gelten. So, weil das das, das Problem ist dann, so, sonst, sonst finden die Leute auch wieder all ihre Entschuldigungen und plötzlich, äh, und plötzlich sind diejenigen, die oben an der Leiter in der Gesellschaft stehen, diejenigen, die sich diese Privilegien auf der einen Seite also dann doch, doch ein, ja. einheimsen. So wie das, so wie sich das alles so wunderschön in den kommunistischen Staaten eingeschlichen hat wie Orwell Richtig. das in seiner Farm der Tiere so wunderschön beschrieben hat wie die wie die Schweine erstmal dafür sorgen dass alles irgendwie gleich sein soll ja. und dann das dann das Pferd Boxer arbeiten lassen und selber so nach und nach und nach und nach die Regeln so mit so einem leichten mit so einem mit so einem leichten den leichten Abhang hinunter die Regeln so verändern, dass am Ende sie alle Macht haben und aussehen wie die ursprünglichen Herrscher, die Menschen.
0: Ja. Also auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, äh, ich, ich, glaube, deswegen muss einfach die Klärung der ökologischen Frage impliziert auch total die Klärung der sozialen Frage. Also diese Fragen müssen gleichzeitig angegangen werden. Äh, damit man extrem, damit man genügend starke ökologische Gesetze durchbringen kann, muss man auf jeden Fall auch dafür sorgen, dass alle daran beteiligt sind. Und nicht und dann einfach
1: nicht alle. Sonst, sonst hast du halt immer dieses Misstrauensding. Also ich meine, der Grund, warum man warum man ähm, gerade bei Menschen, die ärmer sind, ähm, richtig gut Furore gegen Klimapolitik machen kann, ist, weil sie diese vollständig verständliche und natürliche Angst haben, von den Leuten, die besser situiert sind oder oder oben diese Entscheidungen treffen, einfach gefickt zu werden. Weil sie diese Erfahrung ja dauernd machen. In verschiedensten äh, Varianten des Lebens. Sie machen diese Erfahrung dauernd. Das ist irgendwelche, also kleine Selbstständige, das ist immer mein Thema. Ähm, <lacht> machen dauernd diese Erfahrung, dass für sie Bürokratie und Regeln und abgefahrene ja. Gesetze gelten und Steuerabgaben, die unter den Bedingungen, in denen sie ihr Geschäft führen, kann irgendwas irgendein kleines Töpferlädchen auf dem Lande, überhaupt nicht wirklich umsetzbar sind. Und die dazu führen, dass das, dass das Geschäft einfach per Default vielleicht gerade mal Subsistenz ist. Sie also die sind einfach gefangen in, in Regeln und Vorschriften und Aufgaben, die für sie absolut unangemessen sind und die für die aber für die große Industrie und so weiter super funktionieren da wird dann nicht angemessen differenziert und dann man hat diese Regeln gemacht damit die Großen nicht bescheißen oder so oder damit damit irgendwie irgendjemand hier nicht nicht zu viel Scheiße baut und so weiter aber es ist immer es ist immer dieses Problem das ist ich glaube ich ein globales Problem mit solchen gesellschaftlichen Projekten mit Abgaben und so weiter und so so fort sie treffen immer diejenigen die am wenigsten haben am schärfsten ist dieses dieses Bibelzitat yeah. to whom he has will be given who from whom he, who has nothing from who he, uh, will be taken also die die die, die haben den wird gegeben werden und die die nichts haben werden noch weiter verloren, verlieren den wird noch mehr genommen werden es ist es ist tatsächlich so das ist eine Dynamik die glaube ich auch es ist so ein bisschen es ist auch ein bisschen in der Struktur man könnte so fies sagen der Welt drin. Ja. Weil wenn du, wenn du halt schon am Arsch bist, dann ist das nächste, ist, ist, ist eine kleine Last für dich dass das dich zerlegt. Und ja. die Frage, wie man gegen dieses Problem arbeitet und wie man mit diesem Problem sinnvoll umgeht und wie man dafür sorgt, dass auch diese Menschen ähm und dass ähm, gut, auch diese Menschen gut leben können und eine gute Position haben, trotz all der Einschränkungen, es also ist es ist eine schier unlösbare Frage, beziehungsweise eine Frage, um die ständig gerungen werden muss. Und ich finde es erstaun- und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie wenig eigentlich darum gerungen wird und wie, wie sehr ähm, ja wie sehr die, die sozial benachteiligten Tichten eigentlich immer als Vehikel benutzt werden, um bestimmte Vorstellungen von Staat und Gesellschaft durchzusetzen, wie es klassischerweise Recht und linke Politis- äh, Populisten tun. Ich habe immer das Gefühl, wir haben nicht so wirklich Bock, wirklich den Leuten bei irgendwas zu helfen.
0: Hm. Das kann ich jetzt gerade schwer beurteilen. Ich, ähm, ich äh, das ist etwas entfernt von meiner Lebensrealität und das ist vielleicht auch der Punkt. <lacht> äh, dass ich einfach dass die Leute, die sehr viel entscheiden, sehr vielleicht wenig verstehen davon, wie jetzt kleine mittelständische Unterleben leben
1: weniger mittelständische Unternehmen, die meisten mittelständischen Unternehmen, die Leute, die da oben sind, kommen ziemlich gut klar. Es geht um die ganz kleinen Selbstständigen. Oder auch um die ganz kleinen Leute, die als Putzfrau oder so was arbeiten.
0: Okay. Mm. Oder auch als Bauarbeiter. Und so. Ja, also...
1: Sorry, ich, wir sind hier voll abgerutscht.
0: Ja, ich bemerke gerade auch.
1: Aber <lacht> es ist auch, ein, es ist auch ein, es ist ein sehr interessantes Thema. Insofern, ich glaube, weil der, es gibt einen Grund, warum das verdrängt wird. Also es gibt einen Grund, warum es Verdrängungen gibt in dieser Klima, äh, Klimakrise und sozialen Fragedebatte. Der also, Grund dafür ist, dass egal in welche Richtung, für was du dich entscheidest, du, du machst etwas Fundamental Falsches.
0: Nee, Moment, ich würde das, das, a- das ganz anders sagen. Der falsch. Grund für, für die Verdrängung ist immer, dass äh, wenn man das verdrängte direkt angeht und sagt, okay, das ist wirklich ein Ding, das man jetzt klären muss, bedeutet das, dass man nicht so weitermachen kann, wie bis jetzt. Also das, ist, das führt zu einer Identitätskrise. Mhm. Also das heißt, wenn wir dieses Klimawandelbeispiel bedeutet, dass, dass man wirklich zugeben muss, dass man jetzt auch sehr stark ökologische Gesetze durchballert, aber auch noch, dass man damit einhergehend auch starke soziale Veränderung auch erschaffen muss. Und, ähm, bist du bist übrigens noch da, du bist die Stingendie- ah ne, du bist da, okay. ähm, du hast du nicht bewegt. Und ähm, auf mein Gedanken verderben möchte ich sagen, dass mal um jetzt wirklich konsequent vor der Weltgemeinschaft die Ukraine zu unterstützen, was wir wirklich tun sollten, müssen wir auch anfangen, auch aktive US-amerikanische Kriegsverbrechen und Völkerrechtsverbrechen als das zu benennen. Und es geht wirklich darum, dass man das effektiv, dass man effektiver und unterstützen könnte. Denn damit, oder, oder anders gesagt, dass man einfach konsequent vor der Weltgemeinschaft treten kann und sagen, ja, wir unterstützen sie, und ja, wir haben früher Doppelstandards gehabt. Und ja, das war nicht gut, und wir möchten im Nachhinein auch noch sagen, dass dieser Krieg in Irak ein völkerrechtswidriger Krieg Völkerrechts-Krieg war. Ich möchte kurz nochmal für all die es nicht kennen. Bush hat selbst, in einer Rede, wo er über Ukraine gesprochen hat, das war vor einem halben Jahr oder länger, hat er einfach einen ganz kl- klassischen freudischen Verbrecher äh, Versprecher <lacht> 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 Richtig, das war ein Versprecher äh, getan. hat nämlich gesagt sie äh, jetzt hat Putin unrechtmäßigerweise den Irak angegriffen googelt nach das hat er gesagt also das ist unglaublich und, 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 es ist einfach so untergegangen, US-Medien. Nein, das, das war, glaube ich, schon im letzten Sommer. Und ich finde, dass es einfach, einfach es nicht geht, dass man so, ähm, jetzt bin ich wieder bei meinen Verdrängungen. Ich möchte auf jeden Fall nicht, äh, den Move machen von Wank nicht lenken. Man soll die Ukraine weniger unterstützen und keine Waffen liefern. Man soll alle Waffen der Ukraine liefern, die sie braucht. Und noch mehr. Ähm, aber, mir geht es darum, dass ich äh, versuche zu sagen, dass man es in konsequenter Haltung nur dann machen kann, wenn man aktiv auch den krieg verurteilt. Das heißt, ja. 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 Ja.
1: Ja.
0: Ähm, aber das führt wiederum dazu, dass, dass Deutschland oder zumindest die NATO eine Identitätskrise durchmachen müsste. Das ist glaube ich, ein, äh, es ist, und es müsste dann zu Veränderungen führen, auch in der gesamten Organisation. Das ist der Grund für alle Verdrängungen oder alle, alle tiefen Verdrängungen, weil wenn man das einmal akzeptiert, kann man nicht mehr so leben bis wie zuvor.
1: Und hier, also hier muss ich auch nochmal hinzufügen, dass mir, dass das fundamentale Problem, dass der Rechtfertigungsstruktur auch ist. Aber wie wird denn jetzt dieser Widerstand gegen die Ukraine gerechtfertigt? Natürlich mit dieser Unrechts, mit, mit dieser, mit diesem Unrechtsangriff ähm, der Russen. Aber im Hintergrund steht dann noch die große Rechtfertigung: Wir sind die Guten. Wir helfen den Guten. Wir helfen der guten Kraft. Wir helfen, obwohl in der Ukraine sehr, sehr viele Dinge im Argen lagen und sehr viele seltsame Sachen passieren und auch, also, das Potenzial, dass in der Ukraine auch irgendein abgefucktes, putineskes Regime auftritt und so weiter, ist gar nicht mal so gering. So. Also, ich meine, um, sie hatten hat eine relativ demokratische Re- Revolution und so weiter, aber sie haben, also sie haben immer noch sehr viele Probleme in ihrer, in ihrem Gesamtstaat.
0: Ja, aber okay, oh. da muss ich mal oh. ganz kurz einhaken. Also eine Sache, die mir sehr wichtig ist, damit man es noch sagt. Es gab in Ukraine auf jeden Fall freie Wahlen und das sieht man einfach daran, dass es einen Präsidentenwechsel stattgefunden äh, gegeben hat. Genau. Und wenn ich nicht die davon Machtelite sich wechselt, bedeutet das, dass ein Land demokratisch ist. Punkt.
1: Ich ja ich, damit spreche ich, also, damit, damit gehe ich einher, damit bin ich in Ordnung. Was ich, ich möchte nur sagen, dass in der Ukraine, ich möchte nur sagen, dass man nicht sagen kann, in der Ukraine gäbe es keine fundamentalen strukturellen Probleme, die auch so in Richtung von Olig- Oligarchieproblemen und so weiter gehen könnten, die sich zu etwas auswiegsten könnten, dass diese junge Demokratie auch wieder in sowas gelenkte Demokratiemäßiges und so weiter verwandelt. Diese Dinge sind sichtbar.
0: Obwohl jetzt durch den Krieg es deutlich weniger wird dadurch das ist aber okay das ist ein anderes Thema so also, muss
1: man muss man auch also beziehungsweise da sind auch einfach noch die Daten nicht da um das wirklich zu beurteilen würde ich sagen
0: also ich ich würde jetzt gar nicht mehr darüber sprechen das ist das ist, das ist, das ist, das ist gerade zu technisch und ich würde ich glaube da bin ich sehr wie sagt man es biased biased okay biased ähm,
1: also. aber der, der aber der Punkt ist ja mehr der mh, der Punkt ist ja, mehr der wir sagen, okay, wir unterstützen das, aber wir, sind die, aber wir sind auch die Guten und wir unterstützen die gute, freie und so weiter Sache und so weiter und so fort. Und, das Bedürf- und es besteht dieses unglaubliche Bedürfnis, sich selber als den radikal Guten darzustellen und, und das Verständnis, auch in dem quasi im Allgemeinen Diskurs, quasi im Diskurs unter den Völkern, im Diskurs untereinander, dass man sich als Staat nur so hinstellen kann. Dass
0: man. Mhm. So ja, ja, das ist schon die Haltung.
1: Das ist eine Grundhaltung. Also ich meine, wenn man darüber nachdenkt, wie zum Beispiel die deutsche Aufarbeitung der NS-Vergangenheit von anderen Staaten bewertet wird, fällt eine Sache unglaublich stark ins Auge. Mhm. Das machen sowohl osteuropäische Staaten, das machen sogar die Franzosen, manchmal sogar die Briten. Aber bei osteuropäischen Staaten fällt es mir am meisten auf. Wir sagen so, ich weiß nicht, was das Problem der Deutschen ist, sagen Sie so. Ja, die haben riesengroße Scheiße geworden, zweiten Weltkrieg. Aber jetzt, jetzt fahren sie irgendeinen total anderen komischen Trip. Jetzt machen sie diesen riesen Moralismus-Scheiß und, und machen sich kleiner als sie sind und sie sollten doch irgendwie stolz auf sich selber sein und fallen auf diese ganzen verweichlichten Werte rein und machen sich zu so Sklaven der, der USA. Was ist denn eigentlich ihr Problem? Also, so, so ein bisschen, tatsächlich, Sie die haben dieses Narrativ mhm. von, es ist doch überhaupt vollkommen unsinnig, nicht stolz auf sein eigenes Land zu sein. Das ist vollkommen falsch. So, dieses, dieser Selbsthass dieser Deutsche, das kann doch nicht, das kann noch nicht gut sein. In einem gewissen Sinne, Selbsthass ist auch nie wirklich gut, aber. Nee. Also es gibt
0: auch keinen Selbsthass in Deutschland. Ah,
1: Tendenzen, würde ich sagen. Aber Sie, es wird nee. zumindest
0: also nicht mein Freiburg. Ich muss da sehr widersprechen. Es ist einfach nur, dass der Gründungsmythos des heutigen Deutschlands kann in einem Satz formuliert werden, nie wieder. Also das heutige Deutschland hat den Mythos mit Adenauer begründet, dass wir äh, keine Experimente machen, dass wir vorwärts gehen in eine gewisse, äh, dass wir uns auf, äh, auf Ökonomie fixieren und dass wir versuchen, von der globalen Politik uns so gut es geht mit anderen Leuten einfach komplett zu vernetzen. Und ich glaube, das ist eine super gesunde Haltung, weil, je, alle Länder haben bestimmte Gründungsmythen, mit denen sie operieren, auf denen sie fußen, und der deutsche Gründungsmythos ist ein negativer Mythos. Wir haben was Schlechtes das ist getan und möchten es nicht wieder machen. Es ist ein sehr, sehr toll, dass es so negativ ist, weil zum Beispiel jetzt hat, wurde unter Putin vor allem durchgeballert, dass der Gründungsmythos des heutigen Russlands der große Vaterländische Krieg ist, also der Zweite Weltkrieg. Und das ist einfach ein anderer Mythos. Das ist ein so antikes, archaisches Heldenbild des Widerstand leisten gegenüber den Übermacht des Faschisten. Und obgleich es natürlich eine tolle Sache war, dass sie es gemacht haben, diese Glorifizierung führt zu bestimmten schlechten Auswirkungen. Während deutscher Gründungsmythos ein negativer Mythos ist. Ja,
1: genau, was, ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist nicht, dass es, also diese, diese Debatte, Frage, ob inwiefern es, Inwiefern dieser negative Gründungsmythos auch die Anlage und die Realität von einem gewissen Deutschen, in Anführungszeichen, Selbst begründet, ist eine, ist eine Frage, die ich auch nicht wirklich beantworten kann. Aber was auf jeden Fall mir auffällt, ist, dass das in der Rhetorik sehr vieler Kräfte aus dem Aus- und Inland auftritt. Dieser, die, und diese Leute sagen, diese, diese Leute sagen, wenn ihr euch quasi selber an euer wenn ihr euch quasi selber an eure Wurzel eures Selbstverständnisses geht, wenn ihr davon ausgeht, dass ihr selber schlecht seid an eurer Wurzel, quasi wenn euer Grundungsmythos ein negativer ist, im Sinne von wir haben das gemacht, dieses Verbrechen, das darf nie wieder sein, also dieses Verbrechen ist in uns und bei uns, im, im, auch im Negativen, mh, dann schwächt ihr euch. Und das ist ein Narrativ, ja. das oft gebracht wird. Okay. Und dass dieses Narrativ sorgt, also und diese, diese, dieses Grundverständnis ist dasselbe Grundverständnis, das dafür sorgt, dass Leute, dafür, dass Leute davon sprechen wollen, dass sie radikal die immer Guten sind. Das ist was ich meine. Also, hm. ich, meine, also ich finde den, ich sage, den Diskurs ich gerade nicht
0: halt, äußerst hilfreich. Also, hm? dass, diese, dass diese deutschen, dass das deutsche versuchen immer diese Reflektivität zu haben. Also ich glaube, also du willst ja den Punkt machen, dass man jetzt gerade im Ukraine-Krieg schon sehr diesen, dass es, dass man die gute Seite unterstützt.
1: Genau. Dass man, okay. dass, man, dass man da radikal für stehen will. Wir stehen unbedingt radikal für das Gute und wir sind auch selber das Radikal-Gute. Und das ist etwas, das auf jeden Fall in den, in den Narrativen drinsteckt.
0: Ja, es also ist auf jeden Fall da das Narrativ, dass wir, die, dass wir einerseits völkerrechtsmäßig die Ukraine stützen, andererseits wir sind die Guten und alle sollten, wenn sie Gute sind, dahin. Komm, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass für damit man kollektive Verdrängung thematisieren kann, eine man muss versuchen eine radikale Außenperspektive zu gewinnen, die dadurch, die man erst dadurch gewinnen kann, vor allem auf kollektive Ebene, dass man schaut, wie andere Kollektive uns bewerten. Und aus Sicht anderer Kollektive gibt es Systematisch, von Recht her gedacht und von vielleicht Intention. Also, das würde ich vielleicht nicht ganz mit mit unterstreichen, aber ich kenne einfach... Es geht darum, dass die Struktur des Angriffskriegs in Ukraine und des Angriffskriegs in Irak aus Außenperspektive zu verblüffend ähnlich ist. Und zugleich ist es so, dass da die, die europäischen Staaten so verblüffend vollkommen unterschiedlich darauf reagieren. Und das ist das, was man als, dass man, dem man sich als ein Kollektiv, als deutsches, europäisches zu stellen hat. Was aber dazu führt, dass unsere Staatengemeinschaft oder dass unsere Militärgemeinschaft einfach sich neu verändern müsste. Und ich verstehe es sehr gut, dass man es eben nicht anspricht aus Angst, dass dann jetzt alles ganz anders wird. Dass vielleicht wieder die USA sagt, okay, wir ziehen einen Raketenabwehrschirm von Europa ab. Beispielsweise, keine Ahnung, man würde immer schon Druckmittel finden. Aber ich glaube, der große Punkt ist einfach, dass man, das um Verdrängungen kollektiv aufzugeben, muss man bereit sein, dass man sich als Kollektiv ganz anders verhält, dass man, dass man im Fragen der Produktion auch darauf, dass man in Betracht zieht, dass man vielleicht weniger produziert und dass man weniger Wohlstand haben wird und ob man dann das nicht mitmachen kann und wie man es dann mitmacht.
1: Das heißt, genau, der Punkt ist, dass man Sachen, die groß in der eigenen Logik sind, sind aufgeben und verlieren muss. Und groß ja. in unserer eigenen gesagt. Logik in Bezug auf die beiden Probleme sind, jetzt in Bezug auf den Klimawandel, A, wir wollen Wohlstand für alle. Ja. Und in Bezug auf die Ukraine-Krise, oder den Ukraine-Krieg. Krieg. Oh, ist das? das ist, ein <lacht> das ist auch schön, wie alles zu einer Krise wird bei uns. Die Krise kriselt. <lacht> die die, die rieseln alles hinein aber ja der wie der Ukraine Krieg dafür also da ist was wir wollen wir, wir wollen was ich frage was wir wollen na ja, gut wir wollen eigentlich
0: man möchte also
1: wir wollen eigentlich das Modell der freien Demokratie möglichst überall ähm, und zwar nach unserem Vorbild
0: das würde ich nicht sagen. Bei Klima würde ich dir zustimmen. Letztendlich wollen wir die Produktion, das mehr Wohlstand und das müssen wir hinterfragen. Und bei Ukraine-Krieg sehe ich die Verdrängung in Bezug auf die USA. Dass man mit doppelten Standard misst. Und die Verdrängung ist, wir wollen doch eigentlich mit der Militärmacht USA... Äh, zusammen sein und sie eigentlich als unseren Puffer nutzen. Das heißt, dass man, dass die Europäer keine eigenständige Armee aufbauen, keine eigenständigen Raketen haben.
1: Ja, stimmt, das ist der Punkt, genau. Der Wohlstand ist ja quasi der geheime Wunsch, der dafür sorgt, dass wir diese Klimawandelsachen immer ja. verdrängen. Ja. Und der Wunsch, einen großen Bruder zu haben,
0: oh, das ist der Bruder ja. der
1: das Seite jetzt Atlantik.
0: Genau. Ähm. Letztendlich steht USA für uns ein und wird uns immer verteidigen, egal wer uns angreift. Genau, das ist die Logik. Genau, und
1: das ist ja auch insbesondere andere Sache, die wir auch stark verdrängt haben, ist auch unsere mit diesem USA-Ding und nach 1989 mit dem Ende der Geschichte à la Fukuyama haben wir auch unsere Angst vor Russland stark
0: verdrängt. Hm, hätten wir sie ja nicht haben sollen? Hm. Schon. Weiß ich nicht, in den, in den 90er Jahren behaupte ich mal, weil in den 90 Jahren war nicht Putin angelegt und nicht das Putin-Regime. Glaubst du? Also müssen wir schon tiefer in die, in die Materie eingehen. Okay, es gab das Schicksalsjahr 93 wo Jelzin auf das Parlament schießen ließ mit den Panzern und dann die ganzen Reformen von Gaidar durchgeboxt hat, die einfach eine Bevölkerung sehr viel ärmer gemacht haben. Es Schell,
1: gab ich höre gerade auf, wir könnten 20 Stunden über die russische Geschichte der 90 ern reden.
0: <lacht> ähm, ich aber glaube, es gibt kompetentere Leute als das, Jelzin aber. Erzähl
1: mir das mal kurz, nur kurz.
0: Ähm, es ist, Im Jahr 93 gab es eine Verfassungskrise in, äh, in der jungen russischen Republik. Es gab es darum, dass da Jelzin war der neue Präsident, aber das Parlament war doch zur Sowjetzeit gewählt worden. Und aber, aber demokratisch gewählt. Und es gab bestimmte äh, Streitpunkte, wo äh, Jelzin einfach bestimmte Gesetze durchsetzen wollte. Das Parlament stellte sich dagegen und dann meinte Jelzin auch, aber letztendlich habe ich doch die Macht. Also ihr seid doch das alte, alte Abschrauben von, aus der Sowjetzeit. Und ich bin der neue Präsident die, dieser jungen Republik und ich möchte sie verteidigen. Und so... Ähm, ja, so also ließ er darauf schießen. Es gibt es ist so interessant. Es gibt ein Bild, wo Jelzin auf einem Panzer ist in, äh, im Jahr äh, 90, 91, ich weiß es nicht mehr genau, leider. Und äh, wo er einfach einfach diese flammende Rede hält, wo er wo er sagt, ja, wir müssen jetzt eine Demokratie wagen. Aber zwei, drei Jahre später lässt er auf das Parlament mit seinen Panzern schießen. Also das ist schon, ein kritischer Moment. Und das war nicht richtig. Es gab einen Riesenaufschrei in Moskau. Also, aber, aber es war, das bedeutet nicht, dass das jetzt hätte in einem Putin-Regime ein, in einem Putin-Regime enden müssen.
1: Stimmt. Also, man könnte jetzt die historische Notwendigkeit des Putin-Regimes, also man kann ja die, die historische Notwendigkeit von was beinahe allem anzweifeln. Was ich eigentlich sagen wollte mit diesem, in den 90er Jahren waren Dinge schon angelegt. War mehr so. Da war so viel, Chaos und Wahnsinn und so viele Umbrüche, ähm, die nicht wirklich geschickt begleitet und, und nicht wirklich... Und so wenige Akteure dabei, die ein geschicktes Gefühl für die Probleme der Zeit hatten, dass man schon sehen konnte, dass das zu so etwas führen dürfte.
0: Also ich... Meine These ist mehr, dass... Jedes Land hat, äh, nachdem es eine Diktatur abschüttelt, hat es immer eine Krise. Und vor allem jedes Land, das ist so abrupt. Und ich möchte auf jeden Fall nicht jemand sein, der einfach dem äh, sagt, der Westen hätte mehr Russland unterstützen sollen. Das ist, Das ist immer so ein bisschen weinerliches Klagen. Letztendlich geht es darum, dass ganz äh, alle Länder, die jetzt gerade äh, frei geworden sind, ein Problem haben mit Demokratie. Sie ist im Defizitmodus mit der Ökonomie, weil es noch nicht integriert ist in den Weltmarkt und der Lebensstandard mhm. sinkt am Anfang immer. Und die Aufgabe der Regierung ist es, dass man diesen Lebensstandard über Zeit hinweg auch steigt. Und die ersten, die, die Nullerjahre waren richtig toll für Putin, weil einfach die ganzen Reformen, die man in den 90ern durchgesetzt hat, die mit so viel Blut erkauft worden sind. Dass sie anfingen, auf läng- längere Sicht zu, auf, zu, zu wirken. Deswegen waren die Nulljahren auch extremst äh, sättigend für Russland und die Ökonomie stieg extrem. Ich äh, behaupte, bei Russland hatte eine... It got a fair shot. Not to get Putin.
1: Ja, vermutlich. Ich, ja, da weiß ich zu wenig drüber. Es ist ein guter... Aber, aber wie gesagt, es war, war auch, war auch das war ein Exkurs Mm, zu den, zu diesen, zu diesen kollektiven Verdrängungen, okay. Es gibt zwei Sachen, wo wir Probleme haben. Erstens, ja, wir, wir wollen, wir wollen immer mehr, aber stellen fest, dass wir nicht mehr mehr bekommen können, wenn wir nicht alles zerlegen wollen. Und wir verdrängen, also, das Interessante ist, dieses, dieses immer mehr wollen schleicht sich so in, über, über so Entschuldigungen hinein.
0: Ja, stimmt, stimmt. Wir,
1: wir, so, so ja, wir können uns das doch auch mal gönnen. Ich
0: ja, das klar. ist echt schlimm, dir das gönnen können. Das
1: gönnen können. können. Um, und auf der anderen Seite ist es halt dieses, und auf der, auf der anderen Seite ist es halt dieses, ja, wir wollen halt im wir wollen, wir wollen halt im sicheren Schutz eines, einer stärkeren Macht sein, um die Traumata äh, nicht wieder zu erfahren von, von Krieg und Gewalt, die wir im Zweiten Weltkrieg und im Ersten, aber insbesondere im Zweiten Weltkrieg stark angelehnt, äh, angelehnt hatten. Deswegen meinte ich mit der Angst vor Russland, ja, verstehe das war, was ich meinte.
0: Also mir ging es eigentlich darum, also ich wollte ich, ich, es waren, es war nicht so geplant, dass ich nur sagen möchte, dass das die ein dass, dass die größten oder die einzigen sind der Verdrängung. Mich interessiert einfach sehr das Phänomen der kollektiven Verdrängung. Vielleicht nochmal kurz, vielleicht hätte ich es am Anfang sein sollen, aber ich finde es extrem spannend, wie es möglich ist, dass nicht nur auf der persönlichen Ebene, sondern auf der kollektiven Ebene man es schafft, Sachen nicht wahrzunehmen, wo Sachen nicht wahrnehmen zu wollen und dass einfach große Bevölkerungsgruppen dazu konditioniert sind.
1: Warum ist das auf der kollektiven Ebene so viel interessanter für dich?
0: Äh, für mich ist es interessanter, weil ich kann es verstehen auf einer privaten Ebene, weißt du? Ich verstehe es sehr gut, dass ich nicht irgendwie ein äh, immer wieder, dass ich einfach nicht an meinen schlimmsten schlimmen Autounfall denken möchte, der mal stattgefunden haben könnte. Also und der und dass ich einfach sage, ich möchte einfach in Ruhe mein Leben leben und nicht die ganze Zeit mit Traum, diesem Trauma konfrontiert sein. Ich möchte nicht immer wieder irgendwie gescheiterte Beziehungen ver- neu verarbeiten. Das ist das ist mir einfach so emotional anstrengend. Aber, aber auf der kollektiven Ebene finde ich es extrem spannend, weil ich finde es, wie ist es denn möglich, dass wir als gemeinsame Menschen Angst haben? etwas, was wir nicht persönlich erlebt haben. Wie ist es möglich, dass wir einfach die äh, Ängste kriegen, dass wir sagen, wir müssen jetzt an Wohlstand? So ein abstraktes Ding anbüßen. Also ich finde
1: das finde das gar nicht so ich das gar nicht so unverständlich. Tatsächlich. Weil so Verlustängste sind ziemlich zentral in der Psychologie des Menschen. Mhm. Menschen haben furchtbar Angst davor, Dinge, die sie haben, zu verlieren. Und wenn sie immer mehr haben, haben sie noch mehr Angst davor, Dinge zu verlieren. Das stimmt. Und diese Grundangst, Dinge zu verlieren, insbesondere in einer Welt, die so dynamisch ist wie unsere, wo so viele Sachen so schnell passieren, um mal so vor diesem klassischen, bescheuerten Polit-Talk Dynamisch. Hämmern rauszuhauen, der weniger ein Hammer ist. Ein Lufthammer mit zwei mit 200 Gramm Gewicht, so ein Lüsterhammer wenn, wenn irgendjemand, <lacht> und irgendjemand von euch One Piece liest. Aber ja, der, es ist, es ist, es ist halt, also diese, diese Grundwahrheit ist schon da, dass wir alle haben diese Verlustängste vor, äh, äh, bezüglich unseres eigenen Wohlstandes oder unserer eigenen Situation. Wir alle haben Angst davor, irgendwann, ähm, in der, in der Gasse zu liegen und da zu verrotten. Und, und diese Angst ist es, die uns die, die uns in die Arme dieser Verdrängung treibt. Und wir alle haben Angst davor, von einem übermächtigen Feind äh, angegriffen, und über, angegriffen und überwältigt zu werden und erledigt zu werden. Und insbesondere nicht nur, weil es historische Präzedenzfälle dafür gibt, sondern weil die Angst vor Gewalt von außen auch etwas ist, das sehr stark in unserer Psyche hängt. Insofern, also insofern, ich meine, wir haben, also, das ist einfach etwas, das in der Grunderfahrung von uns Menschen, das sind Grundängste, die wir Menschen alle haben, und über, auf die wir uns dann auf einer kollektiven Ebene so oder so einigen können, um mit ihr umzugehen. Also, weiß, Aber es sind
0: halt nicht sind einige.
1: Narrative, mit denen wir das verdrängen, auf der kollektiven Ebene, dass, da, da können wir so viel... Also es ist so viel also, anklang weil die genau ist es weil mir die, weil zu die genau genau
0: es ist es ist, zu, es ist mir zu viel ich denke nicht darüber nach wenn ich wenn ich sehr vehement unterscheiden möchte und das habe ich ganz lange getan ich meinte man könnte es diese den Irakkrieg und den krieg niemals vergleichen und einfach es war so emotional klar für mich und ich habe einfach ich habe niemals darüber nachgedacht dass man dass man irgendwie dann den Schutz des großen Bruders USA bräuchte. Natürlich denke
1: ich darüber nach. Aber es ist auch, aber ich würde sagen, es
0: ist ist mir zu. Das Unbewusste ist nicht intellektuell, nicht derartig. Mir, ich glaube, der wahre Grund liegt darin, dass das unsere kollektive Identität bedroht. Die es zugeben. Es geht nicht darum, dass wir Trennungsangst haben. Es ist die Bedrohung unserer kollektiven Identität, unserer kollektiven Identität gehört es, dass wir sagen, es gibt auf lange Sicht wohl größeren Wohlstand. Und zur Identität bedeutet, dass USA am Ende gar nicht so böse Buben sind, wie wir immer gedacht haben.
1: Nee, ich, ich sehe das halt nicht so stark. Ich sehe das mehr so, dass ich sehe das mehr so mehr so, dass es gewisse Dinge gibt, die an unser aller Fäden ziehen können. Nicht an unser aller Fäden gleich stark und auf die gleiche Weise, aber es gibt gewisse Dinge, die die in uns allen so viel Angst oder so viel so spezifische Reaktionen auslösen, dass solche Verdrängungsreaktionen im Individuum in Kraft treten können. Das ist meine These. Ich würde es nicht so sehen, dass es jetzt um also man kann das mit dem Angriff auf die kollektive Identität auch so sehen und ich sehe deinen Punkt auch, aber ich würde sagen, der stärkere Punkt oder das, was im Wesen passiert, ist eher es geht um irgendein Phänomen, oh fuck. Putin greift die Ukraine an, wir müssen das irgendwie irgendwie containen, ohne selber in den Dritten Weltkrieg reingezogen zu werden. Ich kann mich daran erinnern, wie traumatisierend diese Erfahrung war, also nicht traumatisierend, aber es war so, wie intens diese Erfahrung war, dass das jetzt eine Realität ist, mit der man irgendwie umgehen muss. Und dass man dann da reflexiv und ohne groß darüber nachzudenken, quasi in die... Letzten Endes in die die amerikanische Kiste greift.
0: In die Verdrängung.
1: Genau, das (lacht) finde ich sehr plausibel.
0: Ja. Wollen wir langsam jetzt hier aufhören?
1: Ich glaube, wir haben das Wesentliche gesagt. Es war ein sehr politischer Podcast, hat mir aber gefallen.
0: Ja, also es ist ähm, anders als erwartet, möchte ich sagen. Aber es, es war sehr spaßig, wie es dann in Kieferrat gegangen ist.
1: Interessant, ja, interessant, by the way, dass wenn, sobald, sobald die Verdrängung und Kollektives zusammenbringen, Politik dabei rauskommen könnte man vielleicht auch mal ja. darüber nachdenken.
0: Gut, dann wünsche ich noch äh, einen angenehmen Tag, weil ich professionell angefangen habe und professionell aufhöre. <lacht> was nicht drin passiert, ist nicht so wichtig. <lacht> Richtig. <laughs> That's
1: all.